0: Bienvenidos a nuestro informativo semanal. Hoy es domingo 26 de octubre. Ya sabe que siempre le actualizamos sobre el acontecer eclesial. De una vez comenzamos con un resumen previo de nuestras noticias. El Papa Emérito Benedicto XVI ha enviado un mensaje a los alumnos de la Universidad Urbaniana recordándoles que renunciar a la verdad es letal para la... El sínodo sobre la familia ha concluido y todavía sigue generando noticias y polémicas. Unos y otros se consideran vencedores y algunos, incluso, descalifican duramente a su adversario. El Cardenal Müller, perfecto para la doctrina de la fe, ha negado que en la misa de beatificación de Pablo VI rechazara saludar al Papa, tal como se había afirmado en algunos medios de comunicación. Los episcopalianos, la rama podríamos decir más progresista entre las comunidades cristianas, cada vez viene en caída libre. Desde 2001 han perdido casi más del 50% de sus fieles. Sin referirse directamente a la polémica actual entre verdad y misericordia, Benedicto XVI, nuestro Papa Emérito, ha intervenido diciendo que renunciar a la verdad es letal para la fe.
2: Cientos de alumnos de la Pontificia Universidad Urbaniana escucharon con atención el mensaje que el Sumo Pontífice Emérito, Benedicto XVI, ha enviado con ocasión de la inauguración de un aula magna que lleva su nombre. El Papa Emérito ha advertido que el diálogo no puede sustituir a la misión evangelizadora y ha advertido que la renuncia a la verdad parece real y útil para la paz entre las religiones del mundo. Aún así, sigue siendo letal para la fe. Además, ha señalado que el hombre se hace más pequeño, no más grande, cuando no hay espacio para la mirada dirigida a Dios.
3: El Papa Emérito ha arremetido contra la idea de que todas las religiones son iguales y la teoría de que el diálogo puede sustituir la misión de predicar el Evangelio. Pero, ¿todavía sirve?, se preguntan muchos hoy dentro y fuera de la Iglesia. ¿De verdad la misión sigue siendo algo de actualidad? ¿No sería más apropiado encontrarse en el diálogo entre las religiones y servir juntos la causa de la paz en el mundo? La contrapregunta es, ¿el diálogo puede sustituir a la misión?
2: Hoy muchos son de la idea de que las religiones deberían respetarse y en el diálogo entre ellas hacerse una fuerza común de paz. En este modo de pensar la mayoría de las veces se presupone que las distintas religiones sean una variante de una única y misma realidad, que religión sea un género común que asume formas diferentes según las diferentes culturas. La cuestión de la verdad ...esa que en un principio movió a los cristianos más que a nadie... ...viene puesta entre paréntesis... ...esta renuncia a la verdad parece real y útil... ...para la paz entre las religiones del mundo... ...y aún así sigue siendo letal para la fe".
3: En sus inicios, la misión cristiana percibió de modo muy fuerte... ...sobre todos los elementos negativos de las religiones paganas que encontró... ...por esta razón, el anuncio cristiano... ...fue en un primer momento estrechamente crítico con las religiones... Solo superando sus tradiciones, que en parte consideraba también demoníacas, la fe pudo desarrollar su fuerza renovadora. En base a elementos de este tipo, el teólogo evangélico Karl Barth puso en contraposición religión y fe. Dietrich Bonhoeffer retomó esta impostación pronunciándose a favor de un cristianismo sin religión. Se trata sin duda de una visión unilateral que no puede aceptarse.
2: Por otra parte, Benedicto XVI ha recordado que no anunciamos a Jesucristo para que nuestra comunidad tenga el máximo de miembros posibles, y ni mucho menos por el poder. Hablamos de él porque sentimos el deber de transmitir la alegría que nos ha sido donada. Cuando Andrés encontró a Cristo, no pudo hacer otra cosa que decirle a su hermano, «Hemos encontrado al Mesías». Y Felipe, al cual se le donó el mismo encuentro, no pudo hacer otra cosa que decir a Bartolomé que había encontrado aquel sobre el cual habían escrito Moisés y los profetas. Explicó.
3: Benedicto XVI recordó que la alegría exige ser comunicada, el amor exige ser comunicado, la verdad exige ser comunicada. Quien ha recibido una gran alegría no puede guardársela para sí mismo, debe transmitirla. Lo mismo vale para el don del amor, para el don del reconocimiento de la verdad que se manifiesta.
0: A una semana de concluido el sínodo, este sigue generando ecos. Ha habido tensiones y enfrentamientos, algunos incluso muy duros.
1: Se han publicado las cifras referentes a 2013 de The Episcopal Church, la rama en Estados Unidos de la comunión anglicana, considerada un paradigma de las iglesias progresistas. Esta denominación, que antaño fuera una de las grandes iglesias en Estados Unidos, hoy cuenta con 1.866.000 adherentes declarados, de los que 623.000 son practicantes. La doctrina abierta e inclusiva de los episcopalianos en los últimos años no atrae fieles. En el siglo XVI el anglicanismo aceptó el clero casado. En 1930 aceptaron la anticoncepción. En 1976 aprobaron el clero femenino. En 1989 se ordenó la primera obispa episcopaliana. En 1994 prohibió toda terapia para dejar la homosexualidad. En 2000 aceptó las relaciones sexuales fuera del matrimonio. En 2003 ordenaron como obispo a Jean Robinson, divorciado con dos hijos que vivía con otro hombre. En 2006 se admitía el matrimonio homosexual. En 2010, los episcopalianos ordenaron en Los Ángeles una obispa lesbiana activa. El 1 de enero de 2011, un obispo episcopaliano casaba a dos sacerdotisas lesbianas, una de ellas famosa militante pro-aborto, Catherine Rasdale.
3: Durante los últimos años, los episcopalianos intentaban disimular sus cifras a la baja con sus misiones en el extranjero. Por ejemplo, en la pobrísima Haití anunciaban un centenar de parroquias que sumaban... 16.000 fieles practicantes, en Honduras tenían 140 comunidades, 11.500 fieles, 58 en República Dominicana, 3.000 fieles, 48 en Puerto Rico, 2.400 fieles, también en Venezuela, en total unos 40.000 fuera de Estados Unidos.
1: Pero el informe de este año muestra que también en las misiones, por primera vez, los episcopalianos registran pérdidas. La asistencia al culto baja un 12% en Haití, uno de los países más religiosos del mundo, un 43% en Honduras y casi un 20% en Venezuela.
0: El cardenal Müller no se negó a saludar al Papa en la misa de beatificación de Pablo VI, como lo habían afirmado algunos medios de comunicación, lo que sí es cierto que algunas voces se alzan para que el Papa Francisco cese de aquellos miembros de la curia romana que no le han apoyado
2: no es cierto que haya evitado a propósito saludar a papa francisco al final de la misa del domingo pasado por alguna polémica con él es falso el cardenal miller al margen de una mesa redonda titulada la esperanza de la familia el sínodo y después ...que se llevó a cabo en la Universidad Europea de Roma... ...desmintió así no haber saludado al Papa... ...después de la celebración del 19 de octubre... ...debido a polémica entre ambos... ...como algunos han dicho esta semana.
4: El Papa saludó solamente a algunos que estaban en la primera fila. Yo me encontraba más atrás. Yo había hablado con él el día anterior... ...durante el intervalo de los trabajos sinodales. Nosotros, los purpurados de la Curia, que estamos en Roma... ...y tenemos audiencias en la agenda... En estas ocasiones dejamos la precedencia a los cardenales y a los obispos que vienen de fuera y que tienen menos posibilidades de hablar con el Papa. De cualquier manera, creo que fueron muchísimos los que no lo saludaron. Si lo hubiéramos saludado todos, Francisco se habría quedado allí otra media hora.
2: En la mesa redonda, Miller tuvo una breve intervención que comenzó con estas palabras. Queridos amigos de la sagrada y sana doctrina, que están llamados a tutelar. El Cardenal recordó que sin fe no se puede celebrar un matrimonio sacramental y que no podemos dar, por supuesta la fe en nuestra época de secularización e incredulidad.
4: Entre otros, intervino Monseñor Livio Melina, presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia, el cual afirmó, el Papa está llamado a ser custodio del tesoro de la fe, que no está disponible para alteraciones y manipulaciones. En el sínodo dijo, se ha pretendido discutir nuevas posibilidades pastorales sin modificar la doctrina, una dicotomía que es fruto de un dualismo gnóstico. Melina rechazó las propuestas aperturistas del sínodo como argumentos para atraer a la gente, introduciendo a la Iglesia en una dinámica de rebajas por fin de temporada.
2: Por otro lado, se han alzado voces reclamando que el Papa destituya a los miembros de la Curia Vaticana que no le han apoyado en el sínodo, negándose a aceptar la posibilidad de la comunión de los divorciados o la apertura a los homosexuales una de las voces más cualificada en este sentido ha sido la de andrea ricardi fundador del movimiento san egidio que desde el principio se ha mostrado muy próximo al papa francisco
0: los episcopalianos son de los más progresistas entre las comunidades cristianas y aunque lo permiten todo cada vez disminuyen más cada año cierran parroquias y los fieles abandonan esta iglesia.
1: El sínodo sobre la familia fue clausurado el domingo pasado con la beatificación del Papa Pablo VI. La tarde anterior se habían aprobado las proposiciones, todas ellas menos tres con mayoría de dos tercios. Aunque según los estatutos del sínodo, las que no alcanzaran esa mayoría no entrarían en el conjunto de proposiciones ofrecidas al Papa. Por decisión del pontífice, estas tres sí fueron incluidas.
0: Una de ellas era sobre la comunión de los divorciados vueltos a casar. Tuvo una aceptación de 104 votos y un rechazo de 74. Entre otras cosas, dice, varios padres sinodales insistieron a favor de la disciplina actual en fuerza de la relación constitutiva entre la participación a la Eucaristía y la comunión con la Iglesia y su enseñanza sobre el matrimonio indisoluble. Otros se expresaron por una acogida no generalizada al banquete eucarístico, en algunas situaciones particulares y bajo condiciones bien precisas, sobre todo cuando se trata de casos irreversibles y vinculados con los...
1: El artículo sobre los homosexuales tampoco logró los dos tercios. Tuvo 118 votos a favor y 62 en contra, aunque en este caso probablemente fueron los más progresistas los que lo rechazaron pues consideraron que había sido devaluado con respecto a la formulación originaria, mucho más favorable a los homosexuales y al matrimonio entre ellos.
0: Otros expresaron por una acogida no generalizada al banquete eucarístico, en algunas situaciones particulares y bajo condiciones bien precisas, sobre todo cuando se trata de casos irreversibles y vinculados con obligaciones morales para con los hijos que sufrirían violencias injustas. El eventual acceso a los sacramentos debería ir precedido por un camino penitencial bajo la responsabilidad del obispo diocesano.
1: Otro que ha intervenido ha sido el cardenal de Paulis, para el cual, durante el sínodo, se experimentó una confusión difícil de mantener a raya. Se escucha más a la gente que las verdades de fe. Pero la Iglesia debe comunicar una verdad recibida desde lo alto y no acontentar las orientaciones de la opinión pública. En el sínodo se hicieron demasiadas referencias a la pastoral. La praxis debe respetar los principios, no se puede concebir alejada de la doctrina.
0: Pasado el sínodo, la polémica se ha mitigado sin desaparecer del todo. Merece la pena destacar las duras acusaciones efectuadas por Monseñor Víctor Manuel Fernández, rector de la Universidad Católica de Argentina y muy próximo al Papa Francisco calificó a los líderes de la oposición a que se diera la comunión a los divorciados como fanáticos muy agresivos que usaron un tono agresivo irritado amenazante a continuación la actualidad comentada de esta semana esta vez el padre santiago martín nos habla sobre el mensaje que benedicto XVI envió a la universidad urbaniana sobre la importancia de la verdad
5: Esta semana el Papa Emérito Benedicto XVI nos ha hecho un regalo a todos. Eh, lo ha hecho mandando un mensaje a la Universidad Urbaniana de Roma que inauguraba una sala de conferencias el Aula Magna que llevaba por nombre eh, Benedicto XVI. Y él ha querido corresponder a esta distinción mandando un mensaje. Ha elegido el Papa Emérito un tema importantísimo, siempre importante. La cuestión de la evangelización, la cuestión de la evangelización entre miembros de distintas religiones. Es decir, podemos, debemos evangelizar a personas que tienen otra fe. El Papa se pregunta si eso está o no en contraposición con los esfuerzos colectivos de unir a todas las religiones a favor de la paz. Y se pregunta si esa evangelización, ese ofrecer nunca imponer, por lo menos los católicos, ese ofrecer al otro el propio mensaje está reñido con el esfuerzo de trabajar juntos por la paz. Aparentemente, dice el Papa Benedicto, el Papa Emérito Benedicto en su mensaje, aparentemente eh, decirle al otro que no tiene la verdad plena y que la verdad plena la posee uno mismo... Eh, ...estaría reñido con ese esfuerzo por presentar un frente común de todas las religiones... ...por la paz contra el terrorismo. Aparentemente lo mejor sería, y desde luego esto es lo que lleva mucho tiempo... ...intentando imponer la ONU, lo mejor sería renunciar a la posesión de la verdad. Decir que la verdad plena o no existe o es imposible alcanzarla y por lo tanto conformarse con resultados más modestos yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, el otro tiene su verdad y en el fondo todas las religiones son iguales, son caminos marcados por sus orígenes culturales, históricos, son caminos equivalentes, parecidos, para llegar al único fin que sería la unión con Dios o con los dioses porque hay religiones que son politeístas por tanto eh, aparentemente, repito, según la ONU eh, promueve, aquí en España lo hizo eh, con mucho fervor el presidente Zapatero con aquello de la alianza de las civilizaciones, lo mejor que pueden hacer las religiones es renunciar a la evangelización, renunciar a la misión. ...no solamente intentando convertir a su religión a personas que tienen otros credos... ...sino también intentando, renunciando a convertir a los que no son creyentes... ...los que no tienen ningún tipo de fe. Solamente así la religión podría ser un elemento, una, un instrumento... ...una herramienta constructiva para la paz. De esta forma, así se dice, cuando una religión pretende tener la verdad... ...aunque no la imponga, sino simplemente la ofrezca ya está generando tensión, ya es negativo para la paz, ya es un elemento de distorsión, un elemento que puede generar conflictos al margen de lo que después en cada caso concreto hagan los seguidores de la religión. Es decir, habrá seguidores de una determinada religión que quieran evangelizar, misionar por la fuerza y otros que renuncien a la fuerza, pero aún así... Decir que se tiene la verdad plena ya es contrario a las buenas maneras que tienen que imperar entre todos para conseguir la paz. Esta es la tesis de la ONU, esta es la tesis de la alianza de las civilizaciones, esta es la tesis de muchos, también algunos de ellos dentro de la Iglesia. El Papa Emérito Benedicto afronta la cuestión y dice claramente que, es una frase de esas a las que nos tenía acostumbrados el maestro Ratzinger, Renunciar a la verdad es letal para la religión. Pero vamos a ver, ¿qué religión se hubiera extendido? ¿Estaría hoy presente, aunque fuera, aunque fuera poco, si desde el origen sus miembros, los seguidores del fundador, hubieran dicho que era lo mismo creer en esto que creer en lo otro, que era lo mismo creer en lo que ellos presentaban, ...que creer en lo que ya existía en una o en otra religión... ...de las que en el momento naciente de esa religión concreta... ...ya existían ninguna, no hubiera existido ninguna religión... ...que hubiera salido de las, de las cuatro paredes de la casa del fundador. Eh, porque la religión, cualquier religión, está convencida... ...de que tiene la verdad, eh, por eso precisamente la religión... ...se ha ido expandiendo, cualquier religión. La diferencia no está, por lo tanto, en... Si la religión tiene o no que misionar o tiene que renunciar a la misión, a la evangelización, la diferencia está en cómo se va a hacer esa evangelización, si se propone o se impone. Es una diferencia esencial, pero pedir a las religiones que renuncien a evangelizar, que renuncien a misionar, es, como dice el Papa Emérito Benedicto, es condenarlas a muerte. La renuncia a la verdad, ya de usted no pretenda tener la verdad, la renuncia a la verdad es letal para la religión. Además, sinceramente, hoy en día, con lo que está cayendo en Irak, en Siria, en el norte de África, pretender decir que es lo mismo ser católico que ser musulmán, y que es lo mismo seguir al profeta que seguir a Jesucristo... Es un, ...es un insulto a la lógica, al sentido común... ...es un insulto a la inteligencia. No podemos decir que todas las religiones son iguales... ...es que, repito, a la vista está... ...y por lo tanto, pretender decir... ...que uno no puede ofrecer, ni siquiera ofrecer... ...aquello en lo que uno cree al otro... ...no solamente es condenar a muerte a la religión... ...sino que es, repito, un insulto a la razón. Pero el hecho de que el Papa Benedicto haya elegido este tema... En este momento, después del lío provocado en el sínodo y, y, y que continúa en el post-sínodo, tiene también su miga. Yo no sé si el Papa Benedicto eligió el tema a propósito o fue sin querer, pero realmente tiene mucho interés, precisamente porque afronta la cuestión de la verdad. Renunciar a la verdad, aunque lo ha dicho en el marco del diálogo por la paz entre las religiones, pero lo ha dicho, renunciar a la verdad es letal para la religión. Renunciar, por lo tanto, a la verdad, es decir, a la teoría, al dogma, es letal, es mortífero, en este caso, para el catolicismo. Porque de lo que se está debatiendo en este momento es de la posibilidad de mantener, por un lado, la proclamación de la verdad separándola de la práctica. Es decir, por un lado, supuestamente la Iglesia no renuncia a decir, por ejemplo, que el matrimonio es indisoluble... Pero por otro lado, algunos en la iglesia pretenden que en la práctica se hiciera, se comportara la iglesia como si no existiera esa indisolubilidad del matrimonio. Renunciar a la verdad en nombre de la misericordia es letal para la religión. Nosotros somos creyentes de Jesucristo nuestro Señor. Un Dios que nos ha enseñado que él es la verdad, la verdad, no es una verdad, una parte grande de la verdad, mucha verdad, dos tercios de la verdad, sino la verdad, lo dice él mismo, dice que él es el camino, la verdad y la vida, y su condena a muerte definitiva, cuando está en el diálogo con Pilato, se produce porque... Él dice que es la verdad y Pilato, un cínico, dice y qué es la verdad. Inmediatamente firma su condena a muerte. Cristo es la verdad. Renunciar a esto es letal, es mortífero, no solamente para la evangelización. porque voy yo a intentar enseñarle a otro quién es Jesucristo si da lo mismo? No solamente es mortífero para el futuro de la iglesia, sino también para el presente. Pensar que la misericordia tiene que imponerse a la verdad... ...es olvidar, no solo que Cristo es la verdad... ...sino que el primer acto de misericordia es precisamente decir la verdad. Hay que decir la verdad con misericordia... ...y hay que tener en cuenta que la primera misericordia es la verdad. Si, si nosotros olvidamos esto, al final... ...nos convertimos en los peores enemigos de la misericordia. Porque vamos a ver, si no hay conciencia de pecado... Si no hay conciencia de culpa, ¿cómo va a haber petición de perdón? ¿Cómo va a haber misericordia? Aquel que suprime la conciencia de culpa, es decir, aquel que suprime el concepto de verdad, del cual se deriva la conciencia de culpa, esto está mal objetivamente, y yo, consciente de que he obrado mal, pido perdón. El que suprime el concepto de verdad, es decir, el concepto objetivo de culpa, la conciencia de culpa, se carga la misericordia. ¿Cómo voy a pedir perdón? ¿Cómo voy a pedir misericordia por algo? que pienso que no he hecho mal, solamente podré pedir misericordia cuando soy consciente de que he obrado mal, entonces pido perdón, y entonces obtengo el perdón, obtengo misericordia. Resulta que al final el enemigo mayor de la misericordia es aquel que renuncia a presentar la verdad. Somos seguidores de Jesucristo, el Dios de la verdad y el Dios de la misericordia. Ese Dios
0: sí que existe, ese Dios es Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Anote porque la página que debe consultar si quiere estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia es catolicosonline.org. Nosotros llegamos al final de nuestro informativo de esta semana y hasta la próxima si Dios quiere.